0: Merhabalar, Kur'an'ın söyledikleriyle yeni bir bölümde karşınızdayız. Konuğumuz hep olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Hocam hoş geldiniz. Yeni bir bölümdeyiz. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize bugün neyi konuşacağımızı da ben kısacık hatırlatmak isterim. Kutsal kitabımızda epey bir yerde, epey bir ayette geçen, hatta öyle bir cümlesi var ki birkaç ayette tekrar edilen, pekiştirilen bir durum. Her can ölümü tadacaktır diyor Yüce Hı-hı. Allah'ımız. Yani bugün Kur'an'ın söylediklerinde o kaçınılmaz sonu önümü konuşacağız. Hocam öncelikle şundan bahsedelim mi? Kutsal kitabımızda ölüm nasıl geçiyor? Nasıl tarif ediliyor? E, elbette o ölüm anını da konuşmak isteriz sizinle.
1: E, tabi Ramazan programı denince tabi Kur'an'ın söyledikleri denince e, bizim Kur'an'ın hayata dair neler söyledikleri noktasında sunumlarımız oluyor. E hayatı konuşmak demek, beraberinde ölümü konuşmak demektir de aynı zamanda. E çünkü hayata gelmek e aslında ölüm yolculuğuna başlamak anlamına gelir. Bir, bir taraftan böyledir yani. E neden böyledir? Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi her can, Ölümü tadıcıdır. Bu Alimran İmran suresinin <gülüyor> 185. ayetinde geçiyor. Ayrıca Enbiya suresi 35, Ankebut suresi 57 ve Zümer suresinin de 30. ayetinde de geçiyor bu.
0: Aynı cümle kalıbıyla geçiyor. Aynı cümle
1: kalıbıyla 3 yerde geçiyor.
0: Nedir bunun özelliği? Yani Kur'an aynı cümleyi 3 ayrı ayette tekrarlıyorsa. Evet. Neden?
1: Neden? Çünkü e, Kur'an'ın indirildiği dönemde Mekke müşriklerinin e, böyle ölümle alakalı bir tereddütleri yoktu da Ölüm sonrasına dair çok ciddi e, itirazları vardı kendilerine göre allah Teala bu hayatın ebedi olmadığını, hiç kimsenin burada kalmayacağını e, canlı olan her varlığın mutlaka ölümü bir çeşit tadacağını ifade ederek hani dünya perest bir hayatın aslında insan için, canlılar için doğru bir anlayış olmadığını ara ara hatırlatıyor. Tabi o tekrar edilen ayetteki kalıp tabi Türkçe'ye tercüme edince her can her canlı ölümü tadacaktır diye tercüme ediliyor. Tabi her yerde de öyle yazıyor. Mezarlıklarda evet. da filan. Hatta Kur'an meallerinde de öyle yazıyor. Büyük çoğunluğunda. Ama mesela benim mealimi ben öyle yazmadım. Her can ölümü her nefis yani hı hı. ölümü tadıcıdır dedim. Nasıl bir
0: fark var ikisi arasında?
1: Bir, şöyle bir fark var. Ee, ölümü tatmak e, bir defa hayatın sona ermesi anlamında bir gerçekliği karşılar. Hı hı. Oysa Ölüm tadıcılığı demek aslında hayatımızın her anında biz ölümü bir çeşit tadıyoruz. Yani başka boyutlarıyla tadıyoruz. Yani bir nefes vermek o nefesin ölümüdür, bitti. Ee, bir Hücre değişimi hücrelerin ölümüdür mesela. Ee, yani insanın bebekken çocuk olması, çocukken yetişkin olması, erişkin olması... İşte yaşlanması filan bunların her birinin bıraktığı dönemi ölüm dönemidir. Yeni dönem başka bir hakikatle insanın karşılaşması anlamına gelir. Yani canlı organizmalarda böyle sürekli ölüm ve hayat peş peşe gelir yani sürekli. Hı hı hı. Ama ölüm denince insanlar tabi bunu anlamazlar yani. İnsanların ölüm denince işte bir kişinin bütün fonksiyonlarını tamamen kaybetmesi anlamındaki o hakikati insanlar anlarlar. Doğrusu biz de onun üzerinden konuşacağız. Fakat o ayette küllü nefsin zaiqatül mevti o zaiqa kelimesi, işte Arapça biraz teknik bir şey söylemek e, gerekecek. Zaiqa kelimesi tadıcı anlamına gelir. Tadacaktır anlamında bir fiil kullanımı değildir. Elbette içinde. Fiil manası da barındırır ama kelimenin kendi kalıbı, işte bizim teknik tabirle söyleyelim, ismi faildir. Tadıcı, tadıcılık insandan ayrılmayan, yani ölüm tadıcılığı insandan ayrılmayan, onunla daima var olan bir hakikattir. Sürekli ölümle iç içeyiz. Tabiatta sürekli ölümler var. Canlı gördüğümüz bitkiler dünyasında, hayvanlar dünyasında sürekli ölüm var. Biz her can ölümü tadıcıdır derken meseleyi sadece insanların ölümü tadıcılığından ibaret bırakılamaz. E, Tabiattı da ölümler vardır sürekli. E, hayvanlar dünyasında da ölümler vardır. Bu hayatın kendi gerçeğidir yani. Hatta ben zaman zaman cenaze merasimlerinde konuşmalar yaparsam öyle derim yani. E, hayatın en büyük gerçeği ölümdür yani. Zaten Kaf suresinde de ölüm sarhoşluğu gerçeği getirecektir diye bir ifade geçer. Kaf suresi 19. ayette.
0: Bir daha söyleyin. Ölüm sarhoşluğu gerçeği, gerçeği getirecektir. getirecektir.
1: Evet. Ve cahet sekretül mävti bilhak. Ne Ölümün sarhoşluğu, ölüm sarhoşluğu gerçeği getirecektir. Şu demek. Bir ölüm sarhoşluğunu herkes yaşayacaktır anlamına gelir. Bir. İkincisi de. Ölüm sarhoşluğu yani ölüm peşinden hemen gerçekleşecek olan ölüm, Mekkeli müşrikler ölüm sonrasını orada yaşanacak hakikatleri inkar ettikleri için Allahu Teala onlara bakın inkar edip durduğunuz önünüzde ebedi bir hayatın varlığını ısrarla gündeminize almadığınız ama Hakikat anlamında yaşanacak bir büyük dönem işte bu ölüm sarhoşluğuyla beraber başlıyor. Siz ne kadar inkar etmiş olursanız olun işte ölüm zaten ölüm anında neler olacak onu birazdan söyleyeceğiz. O esnada insanlar zaten inkar ettikleri kendisinden kaçtıkları en azından bir bölümü itibariyle söyleyeyim sonrasına dair yaşanacakları kabul etmedikleri bir gerçeği ölüm onların önüne serecektir. Dolayısıyla ölüm bir gerçekliktir. Kendisi mutlaka yaşanacak olması itibariyle gerçekliktir. Bir taraftan da Mekkeli inkarcılar illa Mekkeli ibaret değil. Bugün de inkarcılar evet. var. Yani hiç gibi hiçbir şey olmayacağız biz bundan sonra ölüp biteceğiz işte. Doğaya karışacağız, hiçbir şey yok. Tabii bayılırsın, keşke öyle olsaydı yani. Yani da, toprak olsaydın da olup bitsiydi yani. Hiç öyle bırakmayacaklar. Öyle değil yani, kimse kusura bakmasın.
0: Bir, bir ayet var hocam yanlış mı hatırlıyorum, ne olur siz düzeltin. Ölmekle biteceğini mi zannettin gibi bir ifade miydi? Tamam anımsayamamakla beraber, yani sonrasında bizi bekleyen bir gerçeklik olduğunu anlatan,
1: Tabii e, ölüm şöyle ifade var. E, mahşerde yargılanma esnasında Hakka suresinde anlatıyor onu Allah-u Teala. Amel defteri kendisine sol taraftan verilen kişi, o, o tipler diyecekler ki يَا لَيْتَهَا كَانَتِ qadiye. <الْقَادِيَة> ah ne olaydı? Keşke ölümle her şey bitseydi. Keşke yani. Yani ölüm hani ben Yok olsaydım keşke diyecek insan. Ama öyle değil işte yani. Öyle uyandırılacak ayva neyle karşılaştık gibi büyük bir dehşet içerisinde kalacaktır. Yetmiyor. Yargılama esnasında e, azabı hak ettiği kendisine ifade edilen insan tipi de Nebe Suresinin 40. ayetinde anlatır onu allah Teala. Der ki Yemaynzurul mer'u ma qaddemet yadahu. O gün insanoğlu o kötü insan yani olumsuz insan dünyada yapıp ellerinin yapıp ettiği her şeyi görecek. Ve yekulul kafiru. Kafir olan da diyecek ki ya leyteni kunt turaba. Ah ne olaydım. Keşke toprak olsaydım. Bu bir e, özlem olarak dile getirilecek ama bu hiçbir zaman İşe yaramayacak, hiçbir zaman iş görmeyecektir. Dolayısıyla ölüm hayatın en önemli gerçeğidir. Ölümden kaçmak gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Ayet-i kerimelerde, iki üç tane ayet hatırlatayım. Lütfen, lütfen. Ee, Nasıl yer ilgili... buluyor ölüm?
0: Hangi kelimelerle ifade ha, edilmiş? Önemli,
1: yani bu bundan kaçıp kurtulmak falan mümkün değil. Hiç kimse yalandan...
0: Ayetlerde önce ölümü, sonra hayatı. ...bize aktarmasının, Yüce Allah'ımızın birikmeti mutlaka vardır. Var. Hep ölüm önce geçiyor, hayat sonrasında geliyor.
1: E yani hep öyle değil de bazı ayetlerde <gülüyor> öyle geçiyor. Onun sebebini de biliyoruz az buçuk. Ona bir değineyim, e, ne zaman değineyim biraz sonra değineyim tamam. ona. E, ama unutmayalım, Mülk yani. Suresinin 2. ayeti ve Bakara Suresinin 28. ayetini... ...o vesileyle hatırlatalım kardeşlerimize. Şimdi ölüm gerçeğinden kaçınılamayacağını ifade eden ayetlerden birkaç tane hatırlatayım. Nisa suresinin 78. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki اَيْنَ مَا Siz nerede olursanız olun يُدْرِكُمُ الْمَوْتُوا Ölüm sizi yakalayacaktır. tüm fi بُرُوْجٍ مُشَيِّدَ Çok sağlam kalelerin arasında içinde Meskun olsanız, oraya sığınsanız da durum değişmeyecektir. Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlak surette sizi yakalayacaktır. Ee, Nisa suresinin 78. ayeti bunu söylüyor. Ali İmran suresinde de bir ayeti kerimenin bir bölümü var ama o savaşla alakalı bir içerikte geçtiği için onu söylemeyeyim. Azap suresinin 16. ayetinde diyor ki Allah-u Teala قُلَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْفَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ وِالْقَتْلِ Ölümden ya da savaştan kaçmış olmanız sizin bu kaçışınız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Ve iiden ne kadar kaçarsanız kaçın لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا Nihayetinde dünyada az bir süre kalacaksınız. Ondan sonra ölüm sizi mutlaka gelip bulacaktır diyor Allahu Teala. Bakınız Cuma Suresi'nde biraz daha net bir ifade var. Orada diyor ki Allahu Teala Kul 8. ayeti. Cuma Suresi 8. ayet. Kul innel meute Kendisinden kaçıp durmakta olduğunuz ölüm var ya, fe innehu mulaqikum. O mutlaka sizi bulacaktır size ulaşacaktır, sizi yakalayacaktır. Ölümün, ölümden kurtuluş imkansız bir iddiadır eğer öyle düşünen varsa. Burada sorun ölümü inkar etmez insanlar da ölüm sonrasında olup biteceklerle alakalı bir takım tereddütler ortaya koyanlar var. Onların bu tereddütlerini kaldırma, ortadan kaldırmak için Rabbimiz ayetlerinde sürekli e, ölüme gönderme yapar ve ölüm sonrasına dair detay denebilecek hı hı. bir takım bilgiler verir. Biz ölüm sonrasına dair bilgileri kıyamet, ahiret konusunu işlerken epeyce detaylandırmıştık burada. Evet. O oraya girmeyelim çünkü bu bu programın konusu o ahiret konusu değil. Ölüm anıyla alakalı bir defa ölümün bir gerçeklik olduğunu vurguladık. Her canlının ölümü tadıcı olduğunu Özellikle ifade ettik. Ee, burada bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldi bugün e, programa gelirken <gülüyor> e, mezarlık gördüm. E, orada yazıyor tabii kapıda böyle evet. bir yazı. Dedim ki keşke bu yazıyı mesela evet. evin kapısına yazsaydık. Mesela alışveriş hanelerimize yazsaydık. Mesela bankalara yazsaydık mesela her ölüm tadı her canlı He. ölümü tadacaktır falan diye. Yani Niye ölüm mezarlık? var. Mezarlık zaten o tattı o bitti. Yani o, o, o gitti. Bu hayatta olana lazım bu bilgi yani. Değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi böyle bir dünya perest duruşu var insanoğlunun.
0: Daha sık hayatımızdaki yerlere asın. Evlerin, iş yerlerinin kapısı ki her an hatırlayalım diyor. Evet. Yani böylece de yakınıyoruz ölümden.
1: Çünkü sonrasına dair hazırlığımız yok onun için.
0: Ha, bu kadar net mi?
1: Evet gayet net. Yani o korkuyu
0: o son anda ölüm anından bahsedeceğiz ya orada evet. da yaşıyor muyuz o telaşı? Tabii. Anlatın Tabii iki lojik.
1: türlüdür insanlar. Yani herkes yaşayacak demeyelim. Hı hı. Herkes yani böyle bütüncül bir ifade ortaya koyarsak e, meseleyi yanlış konuşlandırmış oluruz. Doğru e, bir yerden başlayalım. Bir defa şunu söyleyelim. Lokman suresinin 34. ayetinde Yüce Allah e, Hiçbir canın nerede öleceğini Bilemeyeceğini söylüyor Yani hiç kimse hmm. Nerede ve ne zaman öleceğini Bilemez e, Niye İyi ki de bilemez İyi ki de bilemez Eğer e, nerede ne zaman öleceğini bilse insan e, Yani büyük bir travma geçirir Oraya her yaklaştıkça bütün dengesi sarsılır, darma duman olur insan. Böyle bir durum yok. Kimse bilmiyor yani. Böyle önceden ölüm tahminleri yapmak ya da tahminden de öte işte filanca filanca şu işi yapmasaydı da zaten ölecekti. Filanca şurada ölecek, burada ölecek gibi ölüm zamanını ölüm yerini tayin noktasında hiçbir beşerin, hiçbir insanın Herhangi bir tahminde hiçbir şekilde bulunmaması gerekiyor. Ee, çünkü ölüm yerini ve zamanını hiç kimse Allah'tan başka hiç kimse bilmez bilemez. Peki e, hiç kimsenin bilemeyeceği bir hakikati, yani ölüm yerini ölüm zamanını. Bazı insanlar mesela e, işte birini öldürerek hı hı. ben şimdi seni öldüreceğim diyor mesela pat diye öldürüyor adamı. Peki bu şimdi onu bilmiş mi oldu? Hayır. Allah'ın yasakladığı bir eylemi yapmış olma günahı ile yüz yüze gelir. Yoksa o gayb dediğimiz, sadece Allah'ın kendisine sakladığı bir bilgiyi o adam ben de biliyorum deme iddiasında bulunamaz. Nihayetinde kendi hayatıyla alakalı da insanoğlu bir ölüm gerçeğiyle yüz yüze olduğunu bilir. Fakat ben filanca yerde filanca saatte ee, öleceğim gibi Böyle bir plan yapmaz Yapamaz Çünkü Allah'ın insana takdir ettiği ölümü Onun iradesi izni olmadan Öne çekme noktasında Bir çaba ortaya koyarsa Kişi çok büyük bir günah işlemiş olur Dolayısıyla o günah Onu ebedi cehennemde bırakır Bu tehlikeli bir iş Önemli onun, bir şey söylediniz Tabi onun için mesela e, Kimse birinin canına kıymamak Durumunda olduğu gibi kendi canına da kıymamalıdır. Hiç kimse. Çünkü bu can onun kendi kendisinin değil yani can kişiye emanettir. Dolayısıyla kendisine emanet edilen e, bu kıymetli değeri kalkıp da işte şu veya bu sebeple insanlar sona erdirmek gibi başkasının hayatını sona erdirmek nasıl bir cinayetse kişinin kendi hayatını sona erdirmesi de çok büyük bir günahtır. Ancak yani toplumsal hayatta böyle şeylerle tabii karşılaşıyoruz. Maalesef, i̇şte bir takım maalesef. intihar olayları Çocuklarda, oluyor. Çocuklarda
0: gençlerde çok bu arası sık görünmeye başlandı hocam. Bir takım teknolojinin gelişimiyle beraber bir takım oyunlar. Tabii bu e, dijital tarafın karanlık e, yönünden çocuklara aksayanlar hasebiyle maalesef böyle olumsuz hadiseler yaşanıyor.
1: Tabii e, gençlerde bunun... Niye çok yaygınlaştı ne kadar yaygındır bilmiyorum bir yüzde <gülüyor> vermek durumunda değilim ama bir tanesi bile fazladır yani böyle elbette, bir elbette. intihar olayının bir cana kıymak kendi canı bile olsa çok korkunç bir hatadır. Niye bunu yapıyorlar bu i̇şte bir inanç boşluğu devrededir muhtemelen hani böyle bir nasıl diyelim bundan sonra bir şey yok anlayışı. Ee, yaşadıkları bir takım sıkıntıları çok abartarak o sıkıntıların çözümü için uğraşmaktansa onların altında ezilerek bunda bu sıkıntıdan kurtulayım diye bir çıkış kapısı olarak görülüyor ölüm. Halbuki ölüm, Hazreti Peygamber'in bir hadisi var, çok, çok sevdiğim bir hadisi var. Yani e, ölümü temenni etmeyin diyor. Ölümü istemeyin. Ee, sizden biri en çok şunu desin. Allahumme ahyini makanetil hayatu hayranli ve emitni makanetil mematu hayranli. Ya Rabbi yaşamak benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa yani sen emaneti al. En çok böyle dua edersiniz. Bunun dışında bu canı e, teninizden, bedeninizden çıkartacak bir eylem yapmamalısınız. Bunu genç çocuklar böyle boşluğa düştükleri için e, bazen böyle birine kızıyor, intihar ediyor mesela. Maalesef. Ve problemin altından kalkamıyor, intihar ediyor. Zannediyor ki intihar etmekle kurtuluyor. Hayır. İş ondan sonra başlıyor. Yani ölüm bir son değildir. Ölüm bir başlangıçtır. Başlangıç. Bir başlangıçtır. Orada nelerle karşılaşacağını insan hesap etse asla ve asla ölümü temenni etmez. Sonra burada Allah'ın rızasını kazanarak bir cennet yolculuğu yapar insanoğlu. Bu büyük nimeti nasıl elinin tersiyle iter Şurada şöyle ya?
0: bir fark olmalı ama hani belli bir yaşa gelip e, kendince e, düzgün de bir hayat sürüp e, belli bir noktaya geldikten sonra yaşlarımızdan onu bazen duyarız ya uyandım bugün de yaşıyorum derler. Hı. Hani belli bir noktada artık Allah'ın onun canını almasını temenni etmenin bir sakıncası var, var mıdır? Var, Lütfen var. anlatın. Önemli hiç, bir şeyim
1: sordum. Yani? Evet, hiç kimse böyle bir temenni de bulamaz. Hayır. Bu evet. insana ömür tayini Allah'ın takdirinde bir işlemdir. Allah'ın takdirini bu anlamda kullar şu veya bu gerekçeyle e, efendim öne alma ya da işte vaktinden önce onun ölümüne sebebiyet verebilecek bir takım tavırlar, söylemler içerisinde bir Müslüman asla ve asla girmemelidir. Bakın bunun, bu işin bu aşamasında bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. <gülüyor> Ötenaz diye bir şey ha, var ya. Evet hocam. Yani nedir bu? işte çok yoğun ağrılar, sıkıntılar çekenlerin hani bir işte bir iğne vurularak böyle ağrısız. Ölmeyi sızız, istemesi. Sız, ağrısız, <gülüyor> sızısız ölmeyi istemesi ve böyle bir işlem. Bu Bu intihar gibi bir şeydir yani. Buna asla ve asla hiçbir şekilde hoşgörüyle bakamayız. Bu olmaz. Niye biliyor musunuz? Şimdi zannediyor ki adam ona iğne vuruldu o da öyle gitti. Şimdi birazdan ayetleri okuyacağım. Eğer kötü bir insansa o gidişte neler yaşanacağını bildiriyor Allahu Teala. Ne öyle mışıl mışıl uyuyup gittiğini zannediyor ha, adam. Öyle acısız. Ha, öyle Hı, acısız. Bunun hiç acısı yoktu, yokmuş diyen birini mi duydular yani? Şimdi buraya bir
0: ek yapabilir miyim izninizle? Siz dediniz ki yani bir takım hastalıklarla uğraşıyor, acısız, sıkıntısız gitmek için bunu yapıyor. Evet. Bugünlerin çok popüler bir konusu haline de dönüştü. Ünlü bir yabancı aktör dedi ki yaşlanmak berbat bir şey, Hı. ötenazi, haktır ve buna sahip olabilmeliyiz. Çünkü belli bir noktadan sonra ben yaşlanmak, hastalanmak istemiyorum. Ölüm benim hakkımdır diye bir tartışma başlattı. Yani bazen hasta olmadan hani ağrısı sızısız gitmek için değil de durduk yerde de böyle taleplerde insanlar bulunabiliyorlar. Sizden dinleyelim Hayır, bunu, nasıl
1: gidiliyor? Bunu bir Müslüman isteyemez. Evet. Yani. yani bu bir, bir, bir insan hakkı olduğunu falan da düşünmüyorum <gülüyor> yani. Bu şuna mı, benze- şuna mı benzeteceğiz biz bunu? Bu can benimdir çıktım binanın 20. katına atlıyorum altına bana kimse müdahale edemezdir. Diyor musunuz yani? Oluyor mu bu? Bu bu can benimdir, ben istediğimi yaparım. Olmaz öyle bir şey yani. Bu can senin değil, bu can sana emanet. Emanet olan bir şeyi hor kullanamazsın. Bir de mesela, ya ne korkunç bir istek bu. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar, yaşlılık da hayatın bir gerçeğidir. Ee, niye? Yaşlılıkta da Allah inancının insana kazandıracağı çok büyük nimetler vardır. Mesela çocukların Dini hayatta en güzel örneklikleri Evdeki yaşlı dedeleri ve Nineleridir Yani çocukların Hocası durumundaki insanları Ortadan kaldırmak ne innesidir Yani ben mesela bu noktada Bu kimsesizler Yurdu huzur evleri filan Bunlara yani ihtiyaç olduğu için Tabi ki kurumsal anlamda Yapılıyorlar ama Bir müslüman ülkede Böyle kurumların ihtiyaç hissedilmeyecek kadar insanların ailelerine sahip çıkması, ana babasına sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Yani e, bir zorunluluk olduğu için tabii ki kurumlarımız var. Onlara bir şey demiyorum ama niye var? Keşke olmasaydı. Darül Acizeler keşke bu toplumun ihtiyaçları arasında bulunmasaydı. O itibarla yani bu ihtiyarlık bir hocalıktır. İhtiyar, ihtiyar kelimesi de zaten e, hani neyin daha ...hayırlı olduğunu ortaya koyabilecek mümeyyiz bir akla sahip olmak demektir. İhtiyar demek aslında tecrübe akıyor olmak demektir. İhtiyar demek koca bir ömrün hasılası güzel örneklikleri insanlara sunabilecek bir çağa ulaşmak demektir. Orası da güzeldir. Niye güzel olmasın ki? Bir takım sıkıntılar var. Varsa var. Yani 15 yaşında da sıkıntısı olabilir. Hasta doğan çocuklar var. Şimdi mesela şöyle yapıyorlar... Ana rahminde hasta olduğu belli oluyor. Bunu alalım diyor. Niye alıyorsun? Hmm. Niye aldırıyorsun yani? Mesela bu kürtaj işleri. Benim çok yüreğimi kanatan şeylerdir bunlar. Niye çocuğu kesiyorsun anasının karnında? Nedir? İşte bakamaz. Yapmasaydın o zaman. Yani böyle bir şey var mı? Allah'ın varlık alemine çıkardığı bir kitabını. Ben her bir insan Allah'ın bir kitabıdır. O kitabı neden bu hayat alanına çıkma noktasında engelliyorsun. Kim veriyor sana bu hakkı? Benim çocuğumdur. Senin çocuğun değil o. Sana emanet o.
0: Kusura bakma. Benim bedenim, benim, benim çocuğum bedenim, gibi söylemler
1: var. bu evet, Beden de insana emanetti. çocuk şey. de insana emanettir. Hiç kimse hepsi benimdir filan gibi bir şey e diyemez. Hiçbir şey bize
0: yani. ait değil, değil. hocam. Ne Onun için
1: ötenaziyi şiddetle reddediyorum. Hı hı. Bunu asla ve asla doğru bulmuyorum. Çünkü ölüm anında nelerin yaşandığını... Hı hı. Ötenazi sonucu ölen insanlardan kimse tecrübe edinip bir şey duyduğu yok. Zannediyor ki öyle güzel güzel gitti. Şimdi bakın eğer o o ölen insan kötü bir insansa yani yani Allah'ın istediği gibi yaşamamış bir insansa. Bakın onun ölüm anında neler oluyormuş. Bakalım öyle ağrısı (gülüyor) sızısız gidiliyor muymuş. Enam suresinin 93. ayeti. Enam suresi 93. 6. sure 93. ayet. Buyuruyor ki Hüce Allah. Estağfirullah. Ve men azlamu min men iftira alallahi kediben. İşte Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? O, o, o, biraz uzun orası. O <gülüyor> ilgili kısmı e, sadece okuyayım. Ve leftera iziz zalimune. Keşke bir görseydin şu zalimlerin durumunu ki. Hangi zalim bunlar? Fî gemeratil mevtî. Ölüm sarhoşluğu Anında olanlar. Zalim insan ölürken onun ölüm sarhoşluğu anındaki durumunu bir görseydin keşke. Bir görseydin demek göremez kimse demek yani. Onu sadece yaşayan, o, o, o anı yaşayan bilir. Peygamber dahil onu kimse bilmez yani. Buradan şunu söyleyeyim Ferda Hanım. Ee, belki sorularınız arasında da vardı. Şimdiden sırası geldi söyleyeyim. Mesela <gülüyor> ölüm öldü adam gözleri açık gitti bu nasıl kötü mü gitti yok işte ölürken şöyle nefes alıyordu bu onun kötülüğüne mi işarettir falan bakın bu şeyler yüzü
0: şöyle oldu böyle yüzü oldu şöyle oldu
1: böyle oldu. bak bunlar kişinin akıbetiyle alakalı bilgi içermezler biz bunun hmm. neyi karşılar bunlar bedenin normal refleksleridir burada diyor ki Allahu Teala keşke bir görseydin demek keşke bir görseydin demek göremezsin demektir
0: bilemezsin anlamına evet, bilemez. geliyor
1: yani o bize yani. kapalı Peygamber'e kapalı olan şey bize haydi haydi kapalıdır yani. Fakat o esnada vel melâke tübâsitû eydihim yani melekler ellerini e, o ölmekte olan zalimin boğazını yani ona uzatmışlar. Ekhricu enfüze hadi canınızı çıkartın diye e, onlara böyle yani ölüm anı sıkıntılı bir anı ifade eder. Fakat bu sıkıntılı hali dışarıda olanlar Sağlıklı olanlar ölmemiş olanlar görmezler. Biz bilmeyiz bunu. Adamın ölüm şeklinin ölüm şekline bakarak onun kalitesiyle alakalı veya ahiret hayatıyla alakalı herhangi bir değerlendirmede bulunamayız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İki ayet daha hatırlatmak durumundayım. Ölüm, Yine bu,
0: bu burayı pekiştirecek ilgili. bir bilgi tabii, mi hocam? Tabii.
1: Yani çünkü... ölüm diyor ki hani sessiz sedasız hiç bir gürültü patırtı yok, ağrısızı yok, in, in, inleme yok, bir şey yok falan öldü. Öyle değil işte yani. Yani huzurlu öldü deriz. E, huzurlu.
0: Huzur içinde öldü deriz. Demek ya, ki ö- gerçek ona, alemde onu iyi bir hayat bekliyor gibi bir takım çıkarımlarda bulunuruz, yaparız bunu. Biz ona
1: müdahale etmeyiz ölüm anında işte bu ötenazi gibi bir işlem yapmayız da. Kişi e, nasıl ölürse işte öyle, öyle dirilir, nasıl dirilirse öyle hesaba çekilir. Biz iyi, iyi bir ölüm dileriz Rabbimizden. Çünkü bu iki tür ölüm e, şeyi var ortamı var. Bir tanesi zalimlerin ölümü. Orada sıkıntı başlıyor. Ölüm anında sıkıntı başlıyor. Bir de iyi insanların ölümü var. Orada da böyle güzel müjdelerle melekler onları karşılıyorlar. Dolayısıyla ama siz biz onu buradan bilmeyiz. Buradan bakıp da orada ne olup bittiğine dair karar veremeyiz. Eğer bu insan kötü bir insansa, bakın Enfal Suresinin 50. ayetinde diyor ki Allahu Teala ve levtera ve felledine keferu el Hani bir görseydin keşke o kafirleri vefat ettirirken melekler yadribu ne ve Onların yüzlerine ve arkalarına nasıl darbeler indiriyorlar, bir görseydin. Demek ki melek, o kötü, kafir, zalim insanın ölümü öyle dışarıdan göründüğü gibi sorunsuz, uyutuldu mesele yok. Öyle değil işte. Sakın kimse böyle bir özlemle ötenazi gibi bir şeyin e, taliplisi falan olmasın yani. İnsan Müslümanca yaşamaya baksın. O Müslümanca yaşamada Allah'ın izniyle iyi bir ölüm, iyi bir akıbet onu e, getirsin. Şimdi kötü insanlarla Muhammed suresinde de ayet var. Nahl Suresi'nde de ayet var. Hani hepsini okumuyorum. Kötü insanların ölümünde böyle e, bizim fark edemeyeceğimiz sıkıntılar olduğu gibi iyi insanların ölümünde de yine bizim fark edemeyeceğimiz güzel sahneler de olur. Oluyor. Ama biz bunu fark edemeyiz. Ben bunu bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Adamın ölüm şeklinden onun kalitesine dair sonuçlar çıkartıyorlar. Bunu tehlikeli buluyorum. Yapmayın bunu. Böyle sonuçlar çıkartmayın. Böyle değerlendirmeler yapmayın. Bakın vaka süresinde diyor ki Rabbimiz "Felevla izabe lagatil hulqum." Hani can böyle boğaza <gülüyor> <gülüyor> geldiğinde ve entum hayneydin tanzurun. Siz o esnada o kişiye bakıyor olursunuz. Fakat ve nahnu aqrabu Biz biz o kişiye sizden çok daha yakınız. Velakin ama siz görmezsiniz. Yani o adamın ne durumda olduğunu, ne, neler çektiğini filan siz bilmezsiniz. İyi ise ne huzur içerisinde olduğunu da fark edemezsiniz. Çünkü artık o sekeratül mevt dediğimiz ölüm sarhoşluğu anında kişinin tepkileri bizim buradan değerlendirme yapabileceğimiz şekilde değildir. Biz o tepkilerin ne anlama geldiğini muhatabın hangi psikolojik durumda ya da hangi hakikatle yüz yüze olduğunu fark edemediğimiz için biz bir değerlendirme yapmamak durumundayız. Ama bilinmelidir ki ölüm anı iki türüyle insanın önündedir. Biri iyi insanın ölümü. İşte Nahil Suresi'nin 32. ayetinde onu anlatıyor Rabbimiz. Buyuruyor ki: elledine tetevaffahu'l malaike tayyibin." kendilerini kendileri temiz Düzgün davranan insanları melekler vefat ettirirken ne? onlara derler ki selamun aleyküm. Selam esenlik üzerinize olsun. Bakın ölüm anında iyi insanlar eğer o ölen insan hı hı. iyi insansa onu öldürmekte olan onun ölüm işlemini gerçekleştirme gerçekleştirmekte olan melekler onlara selam verirler. Ha o zaman e, tabii biz o selamı biz duymuyoruz. O selama ölmekte olan kişinin nasıl ruhuyla nasıl bir mukabelede bulunduğunu da bilmiyoruz biz. Ama iyi insanlar olarak yaşarlarsa fertler e, ölüm anında meleklerin selamıyla karşılaşacaklarını bilmelidirler. Bu müjdeli bir yolculuğun zaten başlangıcı, başlangıcı. demektir mesela onlara ama
0: alanlardan olabilmek ümidiyle değil inşallah, inşallah hocam
1: İnşallah sadece selam değil o arada uykulül cennete birmahkü tüm Tamelün dünyada yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cennete girin diyecek onlara melekler o o, o kişilere yani siz cennetliksiniz demek tabi cennete girmek için önce işte ahiretteki yargılama aşamalarını e geçmesi lazım Evet gerekiyor. ama buradaki ifade siz cennetliksiniz demektir Söylemek istediğim şu bu ölüm gerçeğinde iki tür ölüm var. Bir iyi insanların ölümü, meleklerin onları selamla karşılayacağı, cennetlik oldukların onlara müjdeleyecekleri bir ölüm, ölüm enstantanesi olacak. İkincisi de kötü insanların ölüm anı. Orada da gene bu Nahl Suresi 28. ayette geçiyor. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَاكَتُ zalimi enfusim Kendilerine yazık edip duran İnsanları, melekler vefat ettirirlerken feal gavus seleme bu ölmekte olan insanlar böyle barış eli uzatacaklar. Barış. Yani sıkıntılı bir durum var. E, ve o barış e, eli uzatırken diyecekler ki ma ne amelu min su'in ya biz kötü hiçbir şey yapmamıştık. Biz kötü bir şey yapmamıştık. Niye böyle ölüyoruz gibi herhalde öyle bir e, duygu olacak. Onlara meleklerin vereceği cevap şu. Bela, hayır. Doğru söylemiyorsunuz. İnnallâhâ âlimun bimâ kuntum tâmelun. Allah sizin yapıp etmekte olduğunuz, yapıp etmiş yapıp ettiklerinizin neler olduğunu gayet iyi bilendir. Fethulü ebbâbe cehenneme hâlidîne nefiya. Şimdi ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Felebi isemes vel mütekebbirîn. Kibirli davrananların sonu ne kadar da? Onların gideceği yer ne kadar da kötüdür diye allah Teala bu ölüm anının kötü insanların, zalim insanların ölüm anının böyle enstantaneler içereceğini bize ifade buyuruyor. Doğru hazırlanmak, doğru bir hayat sürmek ve o doğru hayatı sürerken de şöyle şeyler de ifade ediliyor. Ne kadar doğru hayat sürersen sür, son anda kay- kayabilirsin. Hatta işte yani şöyle şeyler anlatıyorlar. Bunları neye göre anlatıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Ee,
0: Son anda imanı kaybedebilirsin filan e, dedikleri, evet, evet evet durumlar mı hocam? Geliyor
1: şeytan gelirmiş. Ha. İşte adam ölüm anında susuz susuzluk ha. çekermiş. Onun ona su getirirmiş şeytan. Ama su vermeden önce dermiş ki sen işte Allah'a inkar et, Allah'a inkar edersen sana su veririm filan diye. Bir defa su bedensel bir ihtiyaçtır. Şeytanın getireceği su baddi bir su değildir. ki. Nerede içecek yani? Ne suyu? Beden gitmiş zaten. Hangi sudan bahsediyoruz? Sonra hayatı boyunca Müslümanca yaşamış, doğru yaşamış, duyarlı bir hayat sürmüş insanı son anda Allahu Teala niye kaydırsın ki? Niye buna izin versin ki? Bir de dediniz ki ya? hocam
0: iki defa tekrarladınız. Ölüm sarhoştu. Zaten o son evet. ana doğru bir bilinç kaybı, bir... Bildiğimiz maddi dünyadan uzaklaşma Tabii. haline giriyor insan. Tabii. O bilinç kaybıyla da Allah niye seni bilincin yerinde değilken yargılasın mi değil? ya da ayağını kaydırsın. Niye o kaydırsın? son
1: anı şey olsun. Mesela e, bunun tersi de var. Bak tersi de anlatılıyor. Lütfen Neymiş işte bir adam ne kadar kötü yaşarsa yaşarsın Allah onu iyilerden yazdıysa son anda bir melek gelir ölüm anında onun imanlı ölmesini sağlar. Peki o zaman o hayatı yaşamanın ne anlamı var? Bu kadar Kur'an'da emirler ve yasaklar var bunların ne manazı var? Firavun örneğini verdik. Firavun örneğini verdik ki. Geçen programda ne dedik? Demek ki yapmamışsın. Son andaki iman geçerli değildir kardeşim. Bakın Kur'an'da söylüyor bunu ya. Ve ölüm anındaki iman geçerli değildir. Atsınlar Nisa suresinin 17-18. ayetlerini okusunlar. Atsınlar. En'am suresinin 158. ayetini okusunlar. Atsınlar e, işte neyi okusunlar? Duhan suresini okusunlar. E, son anda insanların hatta mümin suresinde felem yekü yenfe'ahum imanuhum lemma raevbe'sena bizim azabımızı ölüm anındaki işte o meleklerin eziyet etmelerini görünce insanlar onlara imanları fayda vermez diyor allah Teala. Mümin suresinin işte 85. ayetinde son anda iman iman değildir. Son andaki iman bir iddiadan bir slogandan ibarettir. Böyle bir iman salih amellerle ispatlanma şansı olmadığı için herhangi bir şekilde kabul edilmeyecektir. Altının dolu
0: olması evet,
1: gerekiyor. Evet yani onun içinin daha önce salih amellerle fedakarlıklarla dolu olması lazım. Bize son nefeste iman nasip et diyor adam. Ya son nefesteki iman bir işe yaramıyor kardeşim. Doğru dua yapsana ya. Yani son nefese kadar ve son nefeste de iman de. Yani son nefeste iman işte. Oraya kadar bir şey yok. Bak şunu söyleyeyim. Şeytan gibi yaşayıp melek gibi ölünmez. Kimse kusura bakmasın. Nasıl yaşarsan öyle ölür.
0: Bitirdik ama Mülk Suresi ve Bakara'dan ha. hatırlatacaklarım var demiştiniz de tabii ölümü. Bitti.
1: Bir cümle söyleyeyim. Lütfen. Niye ölümü ve hayatı önce <gülüyor> söylüyor? İki, i̇ki gerekçe söyleyeyim. Daha Onlarca şey söyleyebilirim ama sözün bittiği yerdeyiz. Ölümü ve hayatı hatırlatmasının sebebi önce Mekkeli müşrikler ölüm ve sonrasına dair tereddütleri bulunduğu için Allahü Teala onlara bu hayat ebedi değildir. Bak ölüm vardır. Ölüm vardır ve sonrası vardır. O ölüm bu hayattan sonra herkesin yaşayacağı ölümdür. O ayette geçen hayat da ahiret hayatıdır. Yani inkar edip durduğunuz ahiret bu ölümden sonra He. mutlaka gerçekleşecekler. Bu dünyadaki
0: hayat değil Değil. değil.
1: Bir, bir görüşü bu. Hı hı. Yani ayeti hı hı. başka türlü de anlatabiliriz. Hı hı. Mesela bu ayete şöyle yorum da getirebiliriz. Allah ölümü ve hayatı yaşa, yaratandır. Ölüm insanın biyolojik canlı haline gelmeden önceki durumuna da ölüm derler. Bakara 28. ayette onu anlatır. Bizim ruhumuzun cesetle buluşmadan önce Bedenimizin yani beden olmadan önce topraktaki hali yok halidir. Yok diyoruz biz buna ama Kur'an ona yok hali demiyor. Kur'an ona ölüm hali diyor, ölü hal diyor. O ölü halin topraktan insana doğru evrilmesi, hayata gelmesi anlamında önce ölüm, sonra hayat, sonra tekrar ölüm, sonra ahiret hayatı devreye girecektir. Hatta bir şey daha söyleyip bitireyim. Önce ölüm sonra hayatı söylenmenin en önemli sebeplerinden biri de bu bilimsel bir e, gerçeğe temastır. İnsanlar ana rahminde e, insan olma yolculuğuna başlarken önce milyonlarca sperm ölür sonra bir sperm yumurtayla buluşarak hayat yolculuğuna başlar. Dolayısıyla hayat için daima önce ölüm vardır sonra hayat vardır.
0: Ölmeden önce ölünüzü de böyle anlayabilir miyiz acaba hocam? Bilemedim
1: Ha, ölmeden önce ölünüz o bir hadis metni hı hı. E, yani e, ölüm ölümün farkında hazırlıklı olun, olun. hazırlıklı <gülüyor> olun manasında bir uyarıdır.
0: Bugün de tamamladık Kuran'ın söyledikleriyle yarın aynı saatte yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle.